0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní našej relácie Nadej bez nádej a dnes mám Takú výsadu, že môžem privítať v našom štúdiu Darinku Paškovú, moju priateľku dlhoročnú Darí Vitaj. Ďakujem, Lenka. Som rada, že si prišla a teším sa na tento rozhovor, ktorý verím, že je od Boha pripravený a že to bude povzbudením aj pre nás dve, ako sa budeme rozprávať, ale aj pre našich poslucháčov. No a teda, Darinka, ja som ťa tak veľmi krátko predstavila, ale povedz niečo o sebe ty. Kto si... Viem teda, ešte poviem na teba, že si mami na dvoch dospelých detí, no ale pridaj sa ku mňa a povedz.
1: No, áno, Nikol a Náta. A neviem, čo by si chcela počuť, ale čo sa týka zamestnania, nepracujem, som vlastne doma, venujem sa aktivitám v zbore, chodím do Bratislavského baptistického zboru Viera spolu s celou rodinou, čo som teda nadšená. vďaka pánovi.
0: Darinka, a koľko rokov ty si vydatá? 29. 29, tak to je krásne. Čiže blížite sa k 30. Áno. <laughs> a takmer 30-ročný manželia. Ako sa cítiš ako manželka?
1: Vieš, čo nech mi to nedochádza, pretože niekedy sa. Pristihnem pritom, že veľakrát sa správame ako za mladá, teda keď sme spolu ešte chodili alebo tesne, keď sme vstúpili do manželstva, ale je to dobré, je to také fán a páči sa mi to, že nie sme nejakí skostnateli, ale vieme sa stále tak radovať a, a niekedy tak uletieť.
0: Mm-hmm. A to je zlaté, lebo presne tak poznám aj Mirka, tvojho manžela, že keď je tam tá iskra, tak tak aj tá radosť a je to požehnanie aj aj pre vaše deti, pre vás a, a ja verím, že to je presne ten vplyv aj pre svet, ktorý aj cez rodinu a cez manželstvo môžeme uvoľňovať, ten Boží život. Darinka, takže možno ešte v akej rodine ty si vyrastala?
1: Vieš čo, vyrastala som vo veriacej rodine. Od malička som chodila spolu s mojimi rodičmi tiež do baptistického zromaždenia Takže som neriešila, že by to malo byť inak. No, postupne som si začala uvedomovať, že sice mám veriacich rodičov, ale že to rodinné prostredie, v ktorom vyrastám, je dosť náročné. Pretože mi v ňom chýbali také prejavy lásky, povzbudenie, porozumenie, vzájomný rešpekt, úcta. Také aj pravidelné čítanie Božieho slova modlitby.
0: modlitby. Mm-hmm. A ako vlastne ty si začala žiť taký osobný život s Pánom Ježišom? Teda keď už si našrtla túto tému, tak idem do toho. Skús povedať, ako si sa s ním ty osobne stretla, lebo naozaj ja sa stretávam s tým, že veľakrát deti z kresťanských rodín sú také zbudované to vierou v rodičov, že majú to povedomie viery a Boha, ale... Ako sa stalo to osobné stretnutie s Bohom, spasiteľom u teba? Ako to prebehlo?
1: No, keď som mala 9 rokov, bola som v Čechách na jednom tábore, ktorý sa volal Škola svetosti. A tam v jeden večer na káze kríšku, som prijala pána Ježiša do svojho života. Potom neskôr v 16 rokoch som sa dala pokrstiť a ale napriek tomu, že som bola veriaca, že som odovzdala svoj život pánu Ježišovi, uvedomila som si, že moje správanie a môj život veľakrát vôbec tomu nenasvedčovali, pretože som zistila, že nemám problém krádnuť, klamať A keď som dorastla do takého tínežerského veku, tak som si uvedomila, že zo mňa vyrastá jedno arogantné drze dievča a Hoci som o tom vedela, nedokázala som s tým veľa urobiť. A stále som cítila, že mi niečo chýba, alebo že nie je niečo v poriadku. Ale nevedela som čo. Až raz, myslím, že to bolo v jedno nedelné dopoludne v zhromaždení, prišla za mnou jedna pani a ona mi dala knižku, když prišiel Příval, doteraz neviem, prečo si mňa vybrala, prečo práve mne dala túto knihu, ale prečítala som ju takmer na jeden dých a práve tu som zistila, že čo mi chýba. Celá táto kniha hovorí o živote a skúsenostiach s duchom Svety. A v tej chvíli som vedela, že toto chcem, toto potrebujem, lebo inak som si svoj život s Bohom už nevedela predstaviť. Uh-huh. A tak prišlo obdobie, kedy som sa začala modliť, aby ma pán naplnil svojim duchom svetým. Myslím, že si na to dobre spomínaš. Bola si pritom? A, a vďaka pánovi naplnil ma svojim duchom svetým a vtedy, keď sa to stalo, tak to bolo také, že wow, lebo môj život sa skutočne otočil o 180 stupňov. Pretože akože v tom zmysle, že čistota a svetosť začali náplňať môj život. A pán ma začal opatrne, ale postupne viesť do mojej minulosti, do môjho detstva, kedy ma tak akože žiadala, by som dala isté veci do poriadku. Napríklad ja som sa postarala ešte na základnej škole, aby moja kamarátka... Susedka strátila zlaté náušnice, pretože ja som ich závidela. A, a toto bola jedna z vecí, na ktorom mi Duch svety ukazoval, že toto potrebujem riešiť. A, a ja som tak bojovala s pánom, ale nakoniec som išla do tej rodiny. Ju som nestretla, lebo už sa presťahovala, sa vydala, ale... Jej ocko vyšiel a tak ja som mu povedala, že ja som vaša suseda, tá a tá a prišla som dať do poriadku jednu vec, lebo ja som strátila alebo som sa postarala o strátenie zlatých náušníc vašej cery. A on povedal, že ja viem. A to už odtedy ubehlo minimálne 15 rokov a tak mi to bolo jasné, že prečo to Duch Boží chcel lebo to nebolo uzavreté, vyriešené, nebolo to prikryté ani očistené krvou pána Ježíša Krista. A ono to išlo tak ďalej. Ja som napríklad pracovala v Československej plavbe Dunajskej na ekonomickom úseku v účtárni a pána viedol do takých detajlov postupne, že kedysi sa nerobilo účtovníctvo na počítačoch, bol to velikánsky stroj, do ktorého sa zakladali denníky, asi formát A2 a ja som si zvykla do tohto denníka baliť mlieko, lebo kedy si boli sáčkové mlieka, boli mokré, smradlavé a tak ja som nechcela, aby mi iné veci od toho napáchli, tak som si ho vždy zabalila do toho denníka a pán mi ukázal, že toto je niečo, čo proste patrí sem do tejto kancelárie a ja, ja to nepotrebujem, že ja si proste z domu budem nosiť buď svoj sáčok alebo svoj papier a že ja nepotrebujem veci, ktoré ja nafasujem v tej práci. Proste, že naozaj sú to veci, ktoré patria tam a nie do mojej domácnosti.
0: Dari, to je úplne úžasné, čo hovoríš, lebo ako hovoríš tieto veci, ako Boh premienal tvoj život, tak ja som si spomenula na to, ako tesne pred revolúciou, jak sme chodili spolu do jednej mládeže, že vy už ste mali s Mírkom maličku Nikol
1: mm-hmm. v Kočiku
0: hej. a ako sme chodili po podunajských biskupiciach v Bratislave. Vy dvaja s Kočikom a ako ste evangelizovali, ako sme si pripravili, a ja neviem, také, či sme mali pozvanky, neviem už. Myslím, ale...
1: že áno, mali sme nejaké malé letáčiky, hej. Pamätáš si Pamätám na to? si na to.
0: Áno, a teraz, keď hovoríš o tej radikálnosti, tak mi to napadlo, že ja som vás veľmi vtedy obdivovala, že, že aký ste boli úžasní. Ty na materskej, ty si zbalila malú, naložila si ju do kočika, <laughs> išli sme, zastavovali sme ľudí, pozývali sme ich na evangelizáciu. Nádherné, skvelé daria. Ďakujem ti, že si aj povedala takéto konkrétne svedectvo. No a my sa vrátime k tvojmu príbehu po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, my sme tu po piesni opäť. Mojim hosťom dnes je Darinka Pašková. No a Dari, my pokračujeme.
1: Tvoj Čaším osobný sa.
0: príbeh. <laughs> Takže hovoril, hovorili sme spoločne o tom, ako si sa rozhodla pre život s Pánom Ježišom osobne a ako to úplne zmenilo radikálne také tvoje nastavenia, ako ťa Boh viedol k posveteniu. No a teda, ako... To ovplyvňovalo hodnoty tvojho života, napríklad voľbu manžela, osobné priority, výchovu detí.
1: No ako som už spomenula, tak tým, že som... tým, že sa mi v tom mojom rodinnom prostredí nedostávalo z tých prejavov, hoci moji rodičia boli veriaci, tak ja som veľmi túžila vyrásť, keď mi... Boh dá milosť mať vlastnú rodinu, aby to bola rodina, kde to bude priam cítiče, pán Ježiš je uprostred tejto rodiny. Rozhodne som chcela, aby mi Boh dal úprimne veriaceho manžela aby sme mohli každé ráno si spolu čítať Bibliu, modliť sa a že ak nám dá pán deti, tak spolu ich vychovávať a viesť k Bohu a hlavne, aby mohli zákúšať lásku, objatie, vedomie, že sú milované, také, aké sú. Proste túžila som, aby ich Boh mohol cez nás zahrňuť všetkým, čo sa mne nedostávalo ako dieťaťu.
0: Mm-hmm. Takže potom, ako napríklad to bolo
1: s tou voľbou tvojho budúceho manžela? Ja to je taká náročná téma, pretože ale aktuálna pre, pre všetkých mladých, <laughs> ktorí nás aj nespočúvajú.
0: <laughs> Povedz,
1: stačí
0: úplne krátučko.
1: No, keď to neviem, či to zvládnem kratúčko, pretože s mojim máželom som sa vlastne stretla na, jed, na škole, na ktorú som sa dost, no vlastne som sa ani nedostala, ja som chcela ísť kedysi na zdravotnú školu, kde ma pre nedostatok miesta neprijali, hoci som urobila príjímacie pohovory. A ja som sa zrazu ocitla na škole, kde som si vôbec nevedela predstaviť svoju budúcnosť. Ja som ani netušila, na akú školu som sa dostala. A ja som ani prvý deň netrafila do tej školy. Ja som ju proste nenašla. A potom som zistila, že som na učňovke. A ja som veľmi zostala frustrovaná, že čo ja si tu počnem. No ale samozrejme s odstupom času som to vyhodnotila, že pán si tak uzmyslel, že tam čaká na mňa môj manžel budúci a ja som spomínala, že som sa modlila, aby mi pán dal úprimne veriaceho manžela, ale zažila som takú jednu veľmi vážnu situáciu, ktorá, ktorú som asi Dozle zle spracovala, pretože to znamenalo pre mňa veľkú traumu, kde som zanevrela ako keby na veriacich chlapcov, vysokoškolsky vzdelaných chlapcov. A, a takto som sa na plavárni zoznámila vlastne s moim budúcim manželom, pretože sme deti stried chodievali na plaváreň a asi sme sa tak Pol roka spolu zoznamovali, zblížovali, až potom sme začali spolu chodiť a on bol teda neveriaci. A, a ja som to vtedy neriešila. Ja som ešte vtedy nejak nevnímala Boha ako svojho otca a proste ale modlila som sa, ale nebolo to až také naliehavé. A postupne, keď sme vlastne už sme chodili spolu rok. A on ma vtedy zaskočil takou situáciou, že chce ísť na vysokú školu a bol na prímačkách. A a on vedel, že teda ja... Vedel, poznal môj príbeh. A ja som sa tak vtedy modlila, že páne, ak jeho zoberú na vysokú školu, tak ja sa s ním rozídem, lebo ešte stále tá tráma vo mne pôsobila. A ja som sa bála, že ja to proste nerozchodím. A tak som sa modlila, modlila, a on mi zrazu povedala si po dvoch týždňoch, že ho neprijali a ja, že haleluja. Ale v zápete mi povedal, že jeho ocko napísalo volanie. A ja, že páne môj, že zase ďalšie dva týždne modlitie. A tak som sa zase modlila a naozaj som bola v tom stave, že ak ho zoberú, tak sa rozídeme. Mm-hmm. Ale jeho nezobrali, a, ale zobrali ho na vojnu. A tam som ho vlastne vyprevadila s Bibliou v ruke a napísala som mu tam taký text, že niečo v tom zmysle, že naše cesty sa môžu spojiť asi len vďaka tejto knihe. A vlastne keď bude Pán Ježiš uprostred nášho vzťahu. A on mi potom sme si dva roky písali a on mi písal zrazu také úžasné veci, lebo mi napísal, že, že napíš mi, že kto je Archaniel Gabriel? Ježe, Archaniel Gabriel, však ja netuším, kto je Archaniel Gabriel. A tak som išla do biblického slovníka a niečo málo, čo som tam vyčítala, som mu napísala. A potom, keď až prišiel domov, tak mi napísal, že on sa stretol za nielom. A to boli také malé kroky, ktoré ma povzbudzovali, že možno pán naozaj chce spojiť naše osudy. Naš život, naše životy, hej. Aha. A Vlastne, keď sa vrátil z vojny, tak sme išli na jednu konferenciu do Prahy, tam vydal svoj život pánovi Ježišovi a to potom už išlo veľmi rýchlo. My sme sa tri mesiace na to zasnubili, ďalšie tri mesiace už sme sa zobrali. Mm-hmm. a
0: Asi skoro 30 rokov už spolu, Dari. No. <laughs> tak to je prekrásny
1: príbeh a úžasné. Aj to, ďaká že... pánovi, mm-hmm. to je milosť. To je len milosť. No. Mm-hmm. Ja by som nikomu neodporúčala chodiť s neveriacim mm-hmm. partnerom, ale toto beriem ako, že naozaj pán bol milostivý. Hej, hej.
0: A teraz aj, aj som tak cítila, že ste aj hovorí, mami, na
1: deti. detí.
0: sú to modliť také modlitby matiek za, za budúci život detí, pretože to je to najistejšie, najbezpečnejšie, keď... Pán Ježiš je uprostred každého vzťahu a manželstvo je špeciálny vzťah na na celý život. a Je to fakt buď veľké požehnanie alebo obrovské trápenie, keď sa minie ve tých Božích príkazov, darí. To bol nádherný príbeh teda. No a keď už ste boli svoji, tak Boh vám požehnal tie dve deti. Ako to všetko aj ten vzťah s pánom Ježišom ovplyvňovalo, to, ako ty si začala vychovávať svoje deti. Už si spomínala, že si im chcela dať do života možno niečo viacej, čo ty si získala, tak
1: povedz. No, keď sme, teda keď sme sa zobrali, áno, vlastne krát 9 mesiacov aj nejaký ten týždeň sa nám narodila dcéra Nikol. A spomínam si,
0: že ste si kúpili nejaký domček, kde sme za vami chodievali. A tam si mala aj to malé bábetko, bola to vlastne jedna, dve izbičky ste mali vtedy, bolo to také malé, útulné, rozkošné, aj s tým malým bábetkom.
1: Ako si to zvládala, Dari? No, tri mesiace potom, čo sme sa zobrali, tak sme z Božej milosti kúpili domček. Sice to bol domček, kde bola stiaha postavená, len kuchynka, s malou izbietkou a kúpelničkou. Zvyšok boli také drevené látky, omietnuté nejakým vápnom. A bolo jasné, že príde čas, keď to budeme musieť zbúrať a postaviť nový dom, ale neišlo to veľmi rýchlo, pretože sa nám narodila dcéra Nikov. A, ale vôbec mi to nevadilo, že máme takéto zvláštne podmienky. Možno vôbec nie. V súčasnosti si neviem predstaviť, že by možno rodičia <laughs> bývali v takomto niečom. A ešte si aj, aj s maličkým bábetkom, aj s maličkým bábetkom pretože zvýšok domu tam boli do polovičky stien vlhké múry. Mm-hmm. Tam sa vôbec nedalo existovať. Mm-hmm. Ale, ale to vôbec nevadí, pretože sme žili úplne niečím iným. Išlo nám skôr o také, že raz duchovňa byť stále bližšie k pánovi. A zvláštne je, že naša viera bola hneď od začiatku, ako sa nám narodila Nikola asi tak preverovaná, možno skúšaná, pretože ona sa síce narodila presne na termín, ale Narodila sa ako dvojkylová. Tým pádom mala stuhnuté svalstvo a na to, aby postupne sa toto svalstvo uvoľňovalo, tak sme mali s ňou cvičiť nejakú Vojtovú metódu, ktorá spočívala v tom, že jej na chrbátiku stláčame nejaké body. a ak sme to správne robili, tak ona veľmi, veľmi plakala. A ako matka som toto vôbec nezvládala, pretože ja som plakala s ňou. A keď už som, už som toho mala dosť, tak som povedala Mírkovi, že nech on s ňou cvičí, lebo ja, ja to nezvládam. Tak skúšal on, ale ani on to nezvládal. Tak sme sa rozhodli, že ideme s týmto celým k pánovi a, a že budeme naozaj vyvyšovať meno Ježiš nad ňou a hovoriť, že, že Nikol je Krvou a ránami pána Ježiša Krista uzdravená. A vtedy sme si ju zobrali aj na prárskú konferenciu. Ja to, si to si spomínaš? Mala asi 5 mesiacov, kde ležala v kočiku a na jedných chválach som tak prežila, že idem sa za ňu modliť a idem jej požehnať a opäť len vyznať, že ona je uzdravená a potom som povedala Mírkovi, že nech aj on sa ide za ňu modliť a požehnať jej a to bol moment, kedy ja som prestala riešiť nejaké cvičenie a vôbec čo bude ďalej, pretože som nenašla vlastne tak, také pochopenie ani u jednej kresťanskej lekárky, do ktorej som naozaj vkladala veľkú nádej, že mi s tým pomôže, že nájde nejakú schodnú cestu a keď som si s ňou naplánovala stretnutie, prišla som za ňou do ambulancie a čakala som, že čo bude, ale viac menej nebolo z jej strany nič, iba zavolala jednu, jednu ortopédku detskú ortopedku a ja som jej tak vyložila ten môj príbeh mm, a moje smutky ano. a žiale a ona mi vtedy povedala, že, že predstavte si iba to, že jej robíte to najlepšie, čo je môžete robiť s tým, že keď s ňou cvičím a stláčam jej tie body, lebo že to naozaj napomáha uvoľňovaniu tom, toho svalstva, lebo že ona nebude možno ani chodiť, že zostane na vozíku, Lúze. že nebude možno ani skákať. A, toľko povzbudenia. Toľko povzbudenia, hej, a že to treba s ňou dlhodobo cvičiť, až kým možno ona sama nezačne nejak loziť alebo tak. Ja som zostala taká rozčarovaná, že keď som vyšla z tej ambulancie, tak ja som všetky tieto slova v mene pána Ježiša Krista zrušila a som povedala, že toto nie je pravda že to neverím. A som povedala tak Bohu, že pani, ja neverím, že jej robím to najlepšie, pretože ty si môj ocko a mňa to bolí a tak ja verím, že aj teba to bolí, že mňa bolí, keď moja dcéra takto narieka. Proste som sa s tým nevedela stotožniť a preto na tej charizmatickej konferencii v Prahe, keď som sa za ňu pomodlila, tak Som bola vďačná, že som mohla prežiť, že toto je koniec a ja s ňou viac nemusím riešiť žiadne cvičenie. Keď mala pol roka, tak sme s ňou mali ísť na kontrolu kvôli tomuto zválstvu a tá lekárka hovorí, že že ona je úplne v poriadku. A ja že wow, ale že ja hovorím, tak s ňou nemusíme cvičiť. Ona že nie, ale že ešte nás pre istotu pošle na neurológiu. Tak sme išli na neurologiu a lekár povedal, že on je úplne v poriadku. A ja, že chvála pánovi. A, a to di- naša dcéra, tá sa začala stavať na tie nožičky, keď už mala 7 mesiacov. Ja som sa na to ani nemohla pozerať. Mm-hmm. A, a doteraz, keď ju vidím, tak som nadšená, pretože práve v tom... Čo o čom hovorili lekári, že možno nebude chodiť a podobné veci. Ona miluje tanec a ja keď ju vidím tancovať uprostred chvál, kedy si s vlajkou alebo zostuhou. stuhov, proste ja som nadšená. Ďakujem, že Boh ju obdaril práve v tej veci, kde lekári hovorili možno, že nikdy.
0: Mm-hmm, to je úžasný príbeh Dari. Skvelá ďakujeme. Počúvate podcast Rádia 7. Takže vy naďalej počúvate reláciu nádej bez nádejí. Mojím hosťom dnes je Darinka Pašková a rozprávame o veciach, ktoré sú neustále aktuálne, pretože keď sa hovorí o manželstve, o výchove detí a o viere v pána Ježiša v kresťanskej rodine, tak to je veľmi aktuálna téma, neustále. Či to bolo pred 20 rokmi alebo 30 rokmi, alebo je to teraz, pretože pán Ježiš dáva silu, dáva milosť, dáva inšpiráciu pre všetky také praktické veci nášho života, darí, Tak pokračujeme. V našom rozhovore ty si spomínala o úžasnom zázračnom uzdravení vašej cerky Nikol, ako ju pán Boh nadherne požehnal aj teraz už, keď je dospelá a máte ešte Natana. <laughs> <laughs> Takže možno pokračujeme v tejto téme. Ako teba viedol duch Boží, v tej výchove tvojich detí a v tom, ako ty si ovplyvňovala ich život svojim osobným vzťahom s Pánom Ježišom?
1: Tak, čo sa týka Natana, to je tiež také pre mňa veľmi, veľmi pre mňa zázračná skúsenosť, pretože ako som už hovorila, Nikol sa nám síce narodila presne na termín, ale podvyživená. A ja som o nieko- si o 3 roky, o dva pol roka zistila, že čakáme ďalšie dieťa a a ja som sa len bála, že aby to dieťa zase nebolo podvýživené. Lebo už som si nechcela prejsť takou traumou, ako bolo pri našej cére. A tak ja som sa modlila, že, že aby nám pán dal také zdravé dieťa. A ja som raz tak ležala v posteli a hovorím si, Bože, že že ja, ja si myslím, že taká ideálna váha bábetka by bola 3,20. Že ja už som nechcela ani len 2,99 proste. Som tak povedala Bohu svoju myšlienku a keď som to povedala, tak ja som si uvedomila, že, že ale však ja sa rozprávam so živým Bohom. Ja s ním nemôžem zjednávať ako s nejakou pani na trhu. A tak ja som už len potom celé tehotenstvo vyznávala, že, že dieťa, ktoré sa nám národí, nebude mať pod tri kyla. Ale k tomuto sa zaspridružilo pridružilo to, že bola som už v 8. mesiaci a lekárka mi povedala, že stále má, mám dieťatko otočené hlavičkou hore a ono by sa už malo pomaly otáčať hlavičkou dolu a že teda Dá mi termín na sonografiu, aby zistila, že či je to chlapec alebo dievča. A že pokiaľ je to dievčatko, tak nevadí, že sa narodí pánovým koncom, ale že ak by to bol chlapec, tak musí stanoviť termín sekcie, čiže císarského rezu. A ja som na tej sonografii bola, ale bábetko bolo otočené chrbátikom Takže ona nevidela, že čo to, či to je chlapec alebo dievča. Prišla som o nejaký týždeň, dva a z, už mi povedala, že, že ma pošlo ešte jednému špecialistovi, ktorý mi urobí sonografiu ďalšiu a že už on mi stánovi termín tej sekcie, ak by to bol teda chlapček. A ja som sa začala modliť, že pane môj, ty máš moc otočiť to bábovo vo mne. A nič sa nedialo, ale tak vždy som sa za to modlila, keď mi to pán pripomenul a ve, povedala som, vlastne však toto všetko som sdielala aj so svojím manželom a môj manžel mi priniesol e, nejaký český časopis alebo noviny, ja už teraz neviem, či sa to volal zborový dopis alebo tak nejako, a on že prečítaj si tieto dve svedectvá. A ja som sa opýtala, že a dobre končia? A on hovorí, že prečítaj si ich. A tak h- obidve svedec sa hovorili o tom, ako sa mamičkám narodilo bábo císarským rezom a že ako veľmi chválili za toho hospodina a veľmi to povzbudilo ich vieru, lebo že keby sa bábetko v nich otočilo, tak by sa udusilo pupočnou šnúrov. A ja som človek niekedy tak veľmi... Ja tak, ja mám taký zvláštny vzťah k Bohu. <laughs> Neviem to ani vysvetliť, ale ja som niekedy taká rebelka. A hovorím si, že že Bože, ale však ja verím v živého Boha. Však Ty máš moc otočiť bábo vo mne bez toho, že by sa zamotalo do pupočnej šnúry. Však Ty ho tam tvoríš. A... Tak takto som sa modlila a aj v zbore sa za mňa modlili. A vlastne, keď už som mala, mala som ísť stredu do a ja som prežívala v pondelka na útorok úžasný pohyb v bruchu a ja som vedela, že to babo sa tam otáča a vlastne, keď som prišla na kontrol lekárke, tak ona povedala, že, že vy ste ušli z podnoža. Ja hovorím, no však sme sa modlili a keď prišiel pôrod, tak lekár mi povedal, že že je to syn a, a má 3,20. Hmm. A ja som sa na tom operačnom stole rozplakala, že proste, že Bože, že ty si taký dobrý, že bábo sa nezamotalo do upočnej šnúry a, a Boh vypočul ešte aj taký detail, že on mal naozaj 3,20. Hmm. A vlastne toto boli všetko také skúsenosti, ktoré ktorými moja viera, aj manželová viera rástla a boli sme bližšie a bližšie k Bohu a tvúžili sme samozrejme, aby aj naše deti boli čo najbližšie k pánovi a tak ako rodičia, možno z mojej strany to bola taká um, väčšia naliehavosť tak som dohľadala na to, aby sme ako rodina si každé ráno čítali, modlili sa spolu či bol pracovný deň alebo víkend a, a ja som za tieto chvíle naozaj veľmi vďačná lebo doteraz sú moje deti dospelé ale keď ich počujem modliť sa alebo keď ich vidím, vidím v službe pre pána tak moje srdce je nadšené a veľmi sa rádujem z toho
0: mm-hmm. Darinka ja ti veľmi ďakujem aj za tento príbeh o Nátanovi, aj za ten tvoj celý príbeh aj dnes, čo si povedala v túto chvíľu a prajem ti veľa Božího požehnania na ďalej, nech vás Božehna, celú rodinu. A milí poslucháči, náš čas už aj vypršal v tejto relácii, ale verím, že, že to slovo, ktoré ste počuli od Darinky, cez jej osobné skúsenosti s Bohom, ostane vo vašom srdci a je povzbudením pre všetky maminky, ktoré čakajú bábetka, alebo možno aj majú nejaké trápenia s detičkami, za ktoré sa modlíte, majú nejakú konkrétnu vec možno. Je to nejaký zdravotný problém, môžu to byť problémy v škole, akéhokoľvek druhu. Boh je verný a je mocný. A presne tak, ako aj Darinka hovorila, on sa nezmenil. A keď my máme to srdce viery a prichádzame k nemu z vierou, on je rád a rád nám dáva dobré veci, pretože každý dobrý a dokonalý dar prichádza od nášho Oca z nebies. To hovorí Božie slovo. A týmto ja by som aj chcela ukončiť túto našu reláciu nádej bez nádejí. A prajem vám veľa nádeje. Skrze mocné Božie slovo, ktoré je aktuálne pre každého jedného človeka, do každej jednej rodiny, je uvoľnená moc a Boží život. Za mikrofonom bola Lenka Zúšťaková a teším sa opäť na budúce. Do počutia. Počúvali ste podkaz Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádios 7.sk.